0: 西城故事，风风雨雨六十年；爱情故事，唱唱跳跳却是永恒。没有尽头的冲突，没有停止的恐惧，但有无尽的包容与温柔，和永远不停歇的音乐。
1: 亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅。我们现在所进行的是江湖音乐厅2022年全新一季第二季的直播。今天是江湖音乐厅一个全新的单元，是江湖音乐电影。啊、呃，其实电影非常的多，可是有关于音乐电影也不少。那在疫情后的我们呢，其实有更多的时间在家里看电影，或是在手机任何时间。影像的时代已经完全席卷了，覆盖了我们。疫情后的全面的生活，那我立翔跟直播团队呢，我们就决定说，电影这东西是一个不可或缺的一个生活日常元素了。所以在江湖音乐电影当中呢，我们特别严选了疫情后或者是疫情前后，值得让所有听众朋友们算是经典或者是值得探讨的一个时代的电影。那我们很开心的是，在疫情后呢，我们碰上了一个。百年难得一遇的一个经典作品，叫做《西城故事》（West Side Story）。这个呢，是我们大家所熟知的 Steven Spielberg 这位大导演。他已经可以不用再拍电影了。可是他为了图他小时候的梦想，因为他说《西城故事》是他小时候在家里面父母亲播放给他的歌曲，他一辈子忘不了。他希望能够去图他的梦想，然后就重新拍这个，真的是很难挑战的《西城故事》。那理想人在纽约这段时间也发现了说，哎，其实呃，《西城故事》的时代背景一直存在着，所以我们其实会觉得说，这个时候来谈论这部电影，实在是很有他时间。上的一个深刻意义，那要谈这部电影，立场当然要请出了，也曾经在纽约长期的生活、念书，甚至工作过，对纽约有一个很大幅度的一个认知跟了解，再加上这位老师。现在回到台湾之后呢，他更能够以中立的角度，一个不一样的情怀的角度来看纽约，还有这个西城故事，他笔下所描绘的种族冲突。所以今天立香很开心找到了我们音乐界大家非常熟悉的张吉任，张吉任教授老师你好
0: ，你好立香好，大家好。
1: 呃，如果大家听众朋友们应该对张老师是不陌生的，去年江湖音乐厅开播第一季，呃，张老师为大家访谈了，分享了两集非常非常精彩，其中一集就是纽约。所以老师，我还是还想听你谈纽约哈。这样说好了，呃，就是老师你比较年少的时候，纽约是你求学，然后你人生跟这个国际音乐世界接轨或是体验很深刻的一段时间。那现在你在台湾也历经了。两年多的疫情后的生活了，现在此刻的老师，你怎么去想纽约这个城市跟你的人生之间的那个感觉跟意义呢
0: ？其实，我觉得一个人他是一个经验的累积
2: 了、嗯。是啊、嗯
0: ，那么今天的我可能都是昨天，哎、呃，或是几年前啊、呃，这么多年来累积下来的我了、嗯、<哼>会变成今天的我。所以纽约对我来讲、啊。其实重要的一点是让我看事情能够比较开阔一点，嗯哼，看世界啦也比较开阔一点。是，因为纽约这个城市呢，是一个很奇妙的城市啊。嗯，这个纽约大概是大概全世界的人种都可以在纽约找得到。
2: 是是
0: 。所以我在这个 Texas 的时候，那个是我第一年在 Texas， 然后我跟我的同学讲说，呃，我要去纽约。嗯哼，呃，念书了。他们说你去纽约干嘛？他说纽约不是美国，嗯
2: 、<笑>那个是真的、嗯、真的
0: 。真的<笑>他说纽约不是美国，他<笑>这么讲。是是是<笑>那么当时我还听得有一点莫名其妙。那但是我到了那边之后，真正才发现到，说真的，纽约它几乎是一个真正我们所说的一个世界性的一个地方。嗯<哼>，所以跟。我之前在那个 Texas 待过，而且在一个 Texas 比较一个偏僻的一个地方待过哈、啊，嗯嗯、来跟这边来比的话，真的是，因为他们会认为他们是美国。那么，嗯、所以当他们来看纽约的时候，他们会觉得说，呃，纽约根本不是美国
1: 。<笑>呀，老师你讲的非常的好。纽约真的不是美国，<對>它就是另外一个世
0: 界呀。对，它是另外一个世界。嗯，那么主要的就是说，纽约这个地方应该就是可以说是世界上各式各样的文化都有。嗯哼。但是呢，各式各样的文化又融合在纽约里面
2: 。是是。但是
0: 你说它完全的融合吗？当然也并没有完全的融合。嗯哼，是是这样的一种情况，所以有时候事情发生了，或某一件事情发生
2: 了，嗯
0: ，你必须要从一个比较大的一个方向或是一个比较宽的那种角度来看它。嗯、是。所以你提到西城的故事，
2: 嗯
0: ，其实提到 West Side 在我们的那个时候，是因为这个西城的故事发生的是所谓的 o s 那个。
1: 上西区， u p p e r Manhattan。对，上西区是
0: ，对 ，Upper m a n h a t Side。<是>那那个地方呢，其实就是我说一般人不太敢去的地方，因为那个地方就是黑人，嗯
2: <哼>，不都
0: 一个人是那个聚集的地方。对。那么，在某个意义上来讲，就是说他们比较贫穷，嗯
2: <哼>，然后
0: 呢，他们在这个，他们有他们自己的的一个，在纽约来讲是一种次文
2: 嗯哼哼，好、哦，是那，
0: 但是对于一般人来说，嗯，他们不太敢说，哎、欸，你去那里、嗯、哼哼去单独，或者你单独去那里，啊、呃，尤其是晚上
2: ，是是、哦
0: 。但是呢，这个原因也是，我们一去的时候就被我们的朋友给影响，嗯哼
2: 哼，啊、哦，就
0: 讲说那个地方不要去，啊、呃，最好不要去，<是>对。可是很妙的就是，我第一年第一个夏天
2: ，其实
0: 我是住在那个 Bronx， 就是住在那个 Upper West Side。是。好，当然呢，那个我住的地方很短啦，大概住了不到一个礼拜。那我的那个朋友就再三的叮咛我，嗯，你一定要在六点以前回家
2: 。哦。
1: OK。一
0: 定要，要绝对叫我不要太晚回去。天黑
1: 天黑之前一定要回到家。
0: 对，这个是我记得还蛮清楚的。嗯、啊，那么，但是我上哥大的时候，其实哥大哎，再往上一两条街，嗯、它就是属于那个所谓的 Upper West Side。嗯哼，啊，所以它离那个其实很近，
2: 离离
0: 那个区域其实很近。嗯、呃，可是也也蛮好玩的，就是过了那一条街，这条街好像就是划分了这边跟那边。
2: 对对，对对呃
0: ，他们也不大会到这边来吵闹。啊、
2: oh, OK，、哦
0: 、那<对>所以这是一个，在我看来是一个很妙的。呃，纽约有很多这种地方
2: ，是啊。你只
0: 要转到另外一条街，你突然发现这条街是一个、嗯、好像是另外一个世界。
2: 对，哦，对。
0: 纽约是非常多的这样的一个地
2: 方，<错>这个是我
0: 在纽约几年来啊，嗯、感觉到纽约很神奇的一个。地方。
1: 是，而且那个西城故事，啊、它的故事点，呃，在于那个刚刚老师提到的移民的那个贫民区，它被拆掉了。<對>我觉得蛮，不能讲讽刺，就是很奇妙，它就是变成后来的林肯中心，就变成全世界的，译文的殿堂的一个区块了。所以我，我老师是不是觉得那个实在好奇妙哈
0: ？对，这个也有点像我们讲的这个在，巴黎的那个巴黎音乐院。是巴黎音乐院当最远在市中心嘛？嗯、<哼>后来他们现在这个地方，其实也是当初认为是比较不好的地方，嗯、哼哼哼不好的地段。嗯、哼哼是可是在音乐院开在那里之后呢，好像就整个改变了这个那个地方情况。嗯<哼>、啊、那这个是蛮有趣的事情
1: 。Yeah, yeah. 啊<笑>好，其实呃，我们今天特别要提这个电影哦。那我们是2021年底的时候、嗯、，Steven Spielberg 在纽约跟全世界上映。那即使说票房没有这位大导演预期的那么好，但是感觉上他也图了这个梦想了。然后呃，回、嗯、想那时候看到他一些访谈，其中有一个是蛮打动我的，就是他说这是他在疫情之后送给纽约的最后一封情书。他觉得疫情是。某种程度是跟没有烟消的战争，呃，疫情又带来更多的冲突、种族冲突，包括亚裔对亚裔的歧视的冲突。然后这个电影其实，嗯、呃，在。它可能不是票房没有那么非常好，但是它在所谓的移民票房当中，其实引起非常大的一个影响，其实也影响了我。所以今天我们在江湖音乐店当中，<笑>立翔特别选了这部《西城故事》来跟我啊，进、呃、来的张启珍老师来聊这个音乐，还有这个电影，还有它的时代意义。那我们休息一下，待会我们继续进行。是江湖音乐厅。现在你们所收听的是江湖音乐电影。我是主持人李翔。我们很开心在二零二二年能够在文化部温暖的支持之下，继续直播我们第二季的江湖音乐厅。李翔跟这波团队新增了一个新单元，就是江湖音乐电影。那我们也选了几部。有时代意义，或者是韵味十足，或者是可以让我们看了好久好多次的电影。今天李翔要邀请到我敬爱的张杰岩老师，我们谈的是一个算是不仅是古典音乐圈，是一个大众流行音乐世界里面一个超级经典，就是《西城故事》嗯。然后这个 Steven Spielberg 这个导演，他在2021年疫情之后去上映的这部电影了。啊，说献给纽约，或者献给生活在纽约这边有种族冲突、呃困扰或者是疑惑的所有的朋友们。哇，这句话又打动我了。好的，老师，因为我刚好也在疫情后的二零二一年来到了纽约，我那时候收到很多台湾朋友的。关心就是说，一直上演很多地铁的枪击案呐、啊，嗯、或者是亚裔的种族，确实是让我比较谨慎。我坐地铁或者是我站在月台，我会很小心，不再一直低头看手机了哈，或者是用耳机听听音乐或听什么，我就非常小心的一直观察四周。那老师，好我跟你说一下我真实的感受是，这一年多来，我觉得纽约的疯子，我可以这样说吗想？这个字眼好像又有点歧视，不好意思。精神上有状况的人是比我以前在啊二零二零年疫情之前更多了
0: ，可以预期，可以预期，嗯、因为纽约的本身哈、啊，它就是压力很大的一个城市，嗯
2: 哼，嗯哼对
0: ，尤其是对一些你要在那边生活的人，嗯，其实它本身，而且你本身没有很所谓的很雄厚的这个财力啊，你要在那边谋取生活。这个这些人来说，他本来就是一个很大的一个压力，是啊、哦。那因此你说有疯子，疯子很多，是我们那个时代也是有。嗯、但是呢，我在想，因为这个疫情啊，是呃，等于是把大家限制的更厉害了
1: ，没错。所以，
0: <错>他其实给这个压力，嗯啊<哼>、哦，在纽约上面。除了生活上的压力，还有心理上的压力，嗯
2: 哼
0: ，这个应该是可以理解，的。所以疯子更多，这个是可以理解的。
1: 呀，<笑><笑>而且老师就是精神上状况，嗯、而不是以前我们印象中那些可能像有名，而且我常常碰到那种年轻人，好像是艺术家，嗯、呃，<对>他们就在地铁上面就是。呃，当然很多人是在地铁上表演，然后就是跟我们这些就是呃乘客要一些小费嘛。可是现在那种表演，我都觉得，哎、嗯欸，这是表演嘛？因为他们有时候会情绪突然很激昂，然后甚至撞到旁边人也不管，嗯、或是就是碰到小孩子也都不管他。就是我觉得那个张力是非常的庞大，嗯、所以当我看到这个 Stephen S. V. 我他说要将这个最新版的《西城故事》献给纽约的情书，某种程度我觉得他是比较乐观，因为他是生活在一个顶端的精英中的精英了。那其实其实我那时候、嗯、有段时间我刚好住在布鲁克林的布西维克，是刚好是 Puerto Rico Puerto Rico 族群最多的区块。嗯、那因为《西城故事》就是讲爱尔兰裔跟波多黎克两个族群的。那个冲突嘛，嗯、哇！我就觉得那个，嗯、我就我在看这个西城故事，<是>或者在听这音乐，我不知道那个情绪非常的复杂。老师，老师要讲一下你对这个西城故事的感觉、嗯
0: 。其实我看了这个然我是觉得这个情况在莎士比亚的《罗密欧朱利叶》就已经出现了。嗯，对。这可能是，可能是在世界上或是历史上，可能永远没有办法避免，或者是。呃，没有办法去逃避的一种现象，嗯<哼>，或是克服的一个现象，应该这么说啦。是，那个你看到的就是，像罗密欧跟朱丽叶，他是两个大家族世仇，嗯、四<周>
2: 是。
0: 那么，可是他波及到的是下一代，
2: 是啊是。啊是
0: 那么，所以西城的故事，当初我一看的时候，我的感觉就是这样。当然那个时候是 Bernstein 的版本啊，嗯、<哼>看的时候就觉得。是这个样子，那么因为它呈现出来了这样子的一个故事呢，嗯，所以等于是把一个现象，嗯
2: 、<哼>呃，其实是
0: 跟我觉得是跟罗密欧跟朱丽叶的一个现象
2: ，一样，嗯，嗯呈现
0: 给大家看，
2: 是
0: 说彼此相爱的年轻人，嗯，呃，为什么一定要被这个上一辈，嗯、<哼>或者是？不同的族群去阻挠呢？是是,、啊、是这样子的一种情况，而且这个情形可以推展到，譬如说两个家庭
2: ，
0: 嗯两<哼>个小孩他们相爱，可是家庭不赞成，嗯两<哼>、啊、个家庭就是极力的不赞成，而导致了产生一种悲剧的产生。其实你小可以从家庭看，大可以看到族群，啊、甚至大可以看到两个国家。
2: 要要， yeah,
0: yeah, 那么是是是呃，就是两个国家仇恨的时候，嗯，那么两个国家如果真的有两个年轻人相爱，嗯，嗯嗯他们都会被各自的国家所阻挠，或是所唾弃，是,
2: 是会变
0: 成这个样子一个情况，而造成了他们两个人的的这种悲剧。嗯哼，嗯那么事实上，人跟人彼此相爱，有时候是你说爱是什么，我们说不清的，嗯、就是。你爱上对方是爱上对方，嗯，那么这个可以不顾族群，可以超越这个文化，嗯，但是问题是，各自的文化不放你，或各自的族群不放过你，
2: 对，哎
0: ，那这个呢，就是造成了下一代的悲剧
2: ，啊，
0: 就是，就这个大概是历史上一路看来，的，这个是一直无法避免的现象。
1: 嗯，啊、对，老师，谢谢你这样分析，你这样你这样让我突然想到那时候，呃<音樂> ，Steven Spielberg 在重新拍这个。这个电影的时候，然后我就是刚好也看到了几篇文章在讲说，哦，我们过了这么多年，因为伯恩斯坦当时这部电影跟音乐剧是六十七年前了，嗯、然后莎士比亚的那个罗密欧朱丽叶是四百二十七年前了，然后那篇文章是我看到目前，嗯、哎还蛮蛮激励我，他是说，呃，新的时代，疫情后时代，我们需要更多的伯恩斯坦，他<是>说音乐的力量非常薄弱，可是如果。连音乐这个力量都没有的话，那种族之间的冲突是是会更糟糕。意思是说，呃，好像很多音乐人或是古典音乐家在疫情之后，哦、呃，也许他好像变得更工作上，或者是,是疫情后时代，我们需要古典音乐家吗？然后那篇文章是说，其实，在疫情后时代，我们需要更多伯恩斯坦这种。跨界的，因为当年他把爵士、拉丁音乐东西放到结合的古典音乐，嗯嗯、在当时赵老师是音乐史专家，<对>我不知道我这样讲对不对？他真的可以说是跨界音乐的始祖。然后呃，那个那几篇文章是说，其实在疫情后时代，我们需要更多的伯恩斯坦这种跨界音乐的创作人的出现
0: 。是没错，因为这个。呃，我想每一个族群都有他们自己的音乐了哈、嗯<哼>呃。这个族群当然包括国家，但是国家里面有一些，也有很多不同的族群嘛。
2: 嗯<哼>
0: 。那么，如果有有这个有些艺术家，嗯
2: 、<哼>
0: 也许不一定是音乐，像画家也可以。是。他把这些不同的这些元素都揉在一起的话，嗯、<哼>那么变成被。各个不同的族群都能够接受，嗯<哼>，那么这个我觉得这个是可以帮助这种族群的融合的，嗯<哼>啊，
2: 是。
0: 但是当然，以现在来讲，在这个疫情的当下的时候，嗯、会造成这样的尖锐，是因为这个疫情大家都在找谁是祸首嗯，啊
2: 啊、真的，谁让我
0: 变成这个样子？<笑>那这里面，所以雅意呢就。变首当其冲了
2: 真的，就会
0: 变成这个样的状况。对啊，
1: 所以嗯，我感触好深刻哦，<笑>因为因为刚好就置身在这个状态里面，没错。
0: 对
1: ，我老实讲，你真好，就是嗯，我其实今天立想，呃，在江湖音乐店这个单元。聊《西城故事》这样，我们并不是呃要单独介绍这部电影，或者是当年非常轰动的音乐剧，或者是伯恩斯坦当时那时候的音乐剧跟电影，而是我们透过《西城故事》这样的一个经典的音乐电影、音乐剧呢，我们在跟大家来分享，其实当下此刻，我们大到种族、大到国家，小到可能两个家庭或者个人、个人、个人之间的理念的不合。那理念不合当中这种东西，其实，在当下被疫情后，就像老师跟他说，疫情后是在它压挤得更为尖锐。老师，我好喜欢你这两个字哦，尖锐。对，好，这个尖锐，这个尖锐，其实我们看不到自己，有时候我们也不了解对方，就是那种尖锐，会让大家变成。对。因为日子真的不好过，好、哦，真的真的不好过。对
0: 。因为<我>因为可能是大家都要找一个出口嗯。一句话就是。w <Why> h <笑><笑>就是为什么我要,我要受这个苦受这个罪？嗯、那么这个疫情，我也不是坏人，我也成天想起来说，我也成基督教的话，我也成天祷告，我也,、嗯、<哼>也常常做好事情，那、啊、怎么我也有得这个病，或者我也为什么也要受这个病的牵连，让我不能够动弹？呀， uh, <Yeah. S 2> 这些种种都是一种压抑，然后大家都想找一个出口
1: 。哎，真的，老师，你这样子又<笑>又让我想起某一个一个场合，我就不要讲哪场合。我在纽约的时候，然后那个场合是大家就是就是规定一定要戴口罩进去，然后有一个人，<对>他看起来其实是一个气质很好的一个中年妇女然后他不戴口罩，嗯、然后那时候、呃、保全人员就说请他戴上口罩，他就说我为什么戴口罩？嗯是谁害我一定要每天戴口罩？他说我我每天都祷告，我是个好人，我都固定缴税，我每一段地铁票我都一定是买地好票，我是一个奉公守法的人，我在这边尽心尽力过了，嗯、过了那么多的生活，一个合法，一个也我也当了很多地方的职工，法体人企业，他们美国人很喜欢那种职工，嗯、很尊敬这种，为什么我要受罪？我都没有伤害别人，我凭什么一定要戴口罩？为什么要让我那么痛苦？他就疯掉，一直这边狂骂，然后那保全人又不敢碰他，保全人一碰他，就说你不要碰我，你你是在你是在侵犯我，就整个弄得本来是一个、嗯、<笑>本来是一个温馨的一个译文场合，然后他的情绪就爆炸了。后来就反而是有一对卡普，就是银法族过去抱了他一下，就先问他说女士，我可以抱你吗？然后可能是那个，因为一个更年长的人哈、哦，满头白发阿婆，他说我可以抱你吗？然后那女士就比较和缓，你可以。他说，他说我可以像妈妈一样，或是你的姐姐抱你吗？他说可以。他抱她之后，才让她情绪缓和。然后那对银发族咖，我就把她慢慢带出会场
0: 。呀， yeah, 这个其实很感动人的，你可以把它写出来。Oh.
1: 我觉得是完全、那个啊、完全被你刚才的那个话，突然又让我想起这一幕了
0: 呀。Yeah. 没有错，这个很多人都就是觉得说，啊，啊为什么是我？歪命<是>，就是这样。是是,是啊，我我也没干坏事，我也没什，么，为什么要把我搞得这么惨？就是这样， <Yeah. S 2> 为什么我偏偏是那一个？嗯哼、mm。
2: Hmm. 可是
0: 现在很多人都是那一个，呀<笑>，
1: <Yeah, S 2> 就是这样。好，听众朋友们，今天会听到非常非常独特的电影分析或电影欣赏的一个一个单元，就是我们今天在讲一个江湖音乐电影当中，我们要谈一个，我们借由西城故事来讲，我们现在此刻生活的这些尖锐的一些冲突。好，我们休息一下，我们待会再回来。Hello， 亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅。现在立祥跟张吉仁张老师，我们在借有一部最新版本的电影 ，Steven Spielberg 他所翻拍的《西城故事》。他说他不是翻拍，他是重新 r e i m a g i n i 他重新诠释了。那他在这个重新的新的版本， 2 0 2 1年这个版本当中呢，他过半数几乎雇用了。波多利各义，因为这个故事里面两个黑帮、两个帮派，一个就是波多利各义，一个是爱尔兰裔。爱尔兰裔比较早来，他看起来像是个白人。Caucasian， 那波多利各义从南美洲过来，这两个帮派之间的冲突。那但是这个故事其实是呃，张老师之前有提到，他其实是沿用、启发、灵感来自于。四百多年前，莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，不過当时是贵族的两大贵族的冲突。那这个西城故事是在纽约上西区哦，也就是张老师住过，他非常了解。然后也是现在其实蛮奇妙，变成林肯中心全世界最大的译文殿堂区块当中的两个贫民窟的移民的帮派之间的冲突。但是张老师，我觉得西城故事如果没有伯恩斯坦的音乐，还有《s o 这个歌词，那《Some h i g 呢，也非常的遗憾，他在二零二一年底的时候过世，所以这段时间立场在纽约时候，呃，真的是每个礼拜都会定期收到关于西城故事、关于伯恩斯坦、关于移民、关于跨界音乐、拉丁爵士跟古典音乐的结合这些的探讨。那我想请教张老师，嗯、你自己个人怎么来看伯恩斯坦之于西城故事，他对这个故事的音乐的贡献？现在多年之后怎么看伯恩斯坦
0: ？因为西城的故事，它牵涉到的其实是不同的文化。嗯
2: 哼，这
0: 是像刚刚提到说，波多黎各
2: 跟那个爱尔兰，嗯、对不对？
0: 那他们各自有他们的次文化在这个纽约。是。那么他们各自有他们各自的一个。文化
2: ，嗯<哼>，啊，或音
0: 乐元素在里面，嗯,嗯所以 Bernstein 用到这个那种所谓的一些我们说的比较流行
2: 音乐、嗯，是是,是，或者是
0: 说有爵士哈，啊 uh huh、这个跟古典混在一起， <Yeah. S 2> 那么我觉得这个呢是他非常非常独到的地方啦、啊，嗯，啊，因为他如果完全用古典音乐来写。那这个有点格格不入，因为，因为这两个这两个
2: 这两个帮派根本就
0: <笑>怎么懂古典音乐，在某个意义上来说啊,啊，所以他会用到这种，等于我是觉得说是，呃，属于这个族群，的音乐，嗯嗯嗯、两个族群的音乐，嗯、啊，那么基本上来讲，就是、说如果从这个那个社会阶层的。这种角度来看的话，嗯、<哼>这两个族群就是在社会阶层里面比较低的，对啊、哦。但是这个低的阶层，他们同样有他们自己的音乐，同样有他们自己的所谓的文化在里面。是，哦、那所以伯恩斯坦呢，他用了这个，但是呢，他想要把这个放到古典音乐的殿堂上，嗯、<哼>所以他就把古典。跟这些当初的流行，是拉丁那是或是<者>哎，这个拉丁的音乐结合在一起，嗯、我觉得这个是一个，光是从他的剧本的本身来看，他是一个蛮正确的一个、嗯、<哼>一个选择啊。嗯嗯
2: 、那
0: 也是因为这个样子，所以他得到蛮广泛的那个注意跟算是接受。他西城的故事是蛮成功的啦。嗯，在当时来说。现在现在听来还是非常的爵士，
2: 对是
0: 。那因为基本上这个谈论的，它是一个是一个人性的问题。嗯啊，嗯<是>那当然这个人性跟人性虽然因为不同的文化有所不同
2: 。嗯<哼>
0: 但是它有一些所谓的人性是相同的，比如说爱恨情仇。是是
2: ,是是，他
0: 说。表达的方式可能不太一样，呃呃、在不同的文化里面，表达的方式可能不太一样，嗯、但是它本质上是像的
1: 。呀 <Yeah, S 2>、哦，那《西城故事》里面有比较一个特殊的就是，呃，刚才老师提到就是，就说这两个帮派其实他们是社会底层，可是比较特别，他们是移民。移民，我觉得移民这个老师一定非常清楚，移民这个东西在纽约实在太深刻，它是纽约一个标志的文化之一。我可以讲什么？移民这个东西。
0: 对，因为这个移民有很多，呃，像大战期间呢，比、嗯、<哼>如说有很多德国人，或是有很多那个
1: ，德、嗯、国人，叫做
0: 欧，呃，德、嗯、国人啊，嗯、<哼>或者是，或者是那个奥地利人、嗯、<哼>都移到这个呃美国来嘛。是。那么在纽约，他们有一种学校，就要专门给这个移民设立的学校嘛。嗯哼。啊，像。在台湾很出名的音乐家，那个肖之，
2: 对，肖之他原来以前
0: ，他以前就是在这种学校里面教过
2: 。啊
1: ，讲到肖之老师，我要特别感谢张老师。张<對>老师，你,<對>你去年跟我提到肖之老师，他在那个纽约这边移民的一个学校里面，呃，就是设立合唱团，<對>我特别去。Settlement
0: 就是对，就是那个他们叫 Settlement 的那那个那个 school 嘛。对，<好>是是是专门为移民而设立的。嗯哼，那么。所以他能够了解到这一点，这我想这也是他能够在台湾待那么久的一个原因
1: 啊！啊，是是
0: 。那所以我在讲说，其实移民对于美国来讲，其实美国就是个移民文化，是。而且纽约就是一个缩影，它几乎全世界的人都有，都集中在这里、啊。嗯不像有一些地方。你可以很明显的看到，<是>像譬如说在新泽拉底，<對>这就是德国人的地方。
2: 对，對對当初德
0: 国移民大部分就到这里。是。啊、
2: 是
0: 但是纽约来讲，一方面呢，它当然就是说，相对来讲，它是比较小的区域。是、嗯
2: <哼>，那比
0: 较小的区域，是是但是它挤进了比较多的不同的这种移民或者是文化的元素了。
2: 是是是、
0: 啊。那因为这样的缘故，嗯哼，它也也造成了纽约的。那种所谓文化上的丰富
1: 了，好、哦，也可以这样说，是是，<那>对。我想问一下张老师，张<對>老师是那个张老师是我们一直以来的音乐史的专家。我想问一下张老师說，说伯恩斯坦他当时是那个呃纽约爱乐第一位土生土长的美国指挥家，不过呃<對>我相信他一定是人缘很好，而且他他本身是犹太人哦，但是我觉得他当时一定是对于各个族群的音乐家都。很友善，或者是给各个族群的音乐家有蛮多的机会，所以我觉得他应该是人缘很好。所以一直到现在我，我我都还没有看到，嗯，在英文资料上还没有看到哪些不同国族的音乐人或者是乐评人对他有蛮严厉的批判，对他都一直说他搭起了古典跟流行之间的桥梁，也对于呃纽约的音乐圈有很多的贡献，所以。我对他那段我不是那么清楚，他我想他应该是善待很多各个
0: 国籍的音乐家<他>吧。他人是他是人缘很好的一个。嗯嗯、那么我去的时候他已经啊离、呃、开这个纽约爱乐了。嗯好、嗯嗯啊，但是纽约爱乐里面的这些乐手们呐、啊，嗯嗯、我有一些呃还还蛮熟的。嗯嗯、所以有时候就是聊起这个 Bernstein， 嗯嗯，嗯他就说哦，他们都叫他 Lenny Boy, Boy。
2: Lenny Boy
0: 。因为他他的第一个名字叫叫 Leonard 嘛，<是>所以他们都叫他 Lenny Lenny， 然后他们叫他 Lenny Boy， 因为他很小就跟他们几乎就跟他们在一起，哦，所以都叫他这个样子。那么另外一个他们喜欢的那个指挥是那个 b a r o n Bond，、嗯、所以他们也叫做叫他叫他们叫他 Danny Boy。<笑><笑><笑>那个那那时候丹那个 b a r o n Bond 是特席指挥啦，嗯<哼>，那 b a r o n Bond 也是出了名的。人缘很好的一位哈、啊
2: ，哦、音乐家。<的>那
0: 么 ，Bernstein 我所知道的就是说，他的确是那个纽约爱乐的团员、嗯、都很喜欢他，嗯哼哼、哦，所以他们是愿意为他演出，他是属于这样子的一个指挥。
2: 哇，那个
0: 乐团的乐手是愿意为他演出，嗯<哼>，是这样子的一个，这不像是那个我在纽约的时候，那个指挥是那个。伯乐子
2: 啊，
0: 伯、嗯<哼>啊、那伯乐子呢是，纽约。阿月是讨厌他的样子，可是拿他一点办法都没有。是,是为什么呢？因为他耳朵好的不得了，所以你在下面想整他，你只要有一个人整他，他都可以把你点出来。这么多小提琴，他可以把你个人，<笑>你如果在底下作怪，他可以点出你你在你的问题
2: 。所以大家
0: 都不敢动。大家<笑><笑>。所以这是两个非常不同类型的
2: ，但是呃，
0: 波恩斯也那个我说那个波恩斯也是人很好，但是问题是因为他的指挥，因为他老爱弄这个现代音乐嘛
2: ，那个二十世纪
0: 的作品，所以那些团员很不喜欢他，很不喜欢他搞这个，而且呢，他又常常会纠错，
2: 因为他耳朵太好
0: 了，他可以又纠错，所以他们就很讨厌，啊，又，但是又拿他没办法，所以呢。这两个是完全不同的、欸、这个类型
1: 。想请教一下张老师，当时你你在那个纽约爱乐乐团有一些认识朋友，他们是不是蛮多也是移民来到纽约的
0: ？呃，是有很多是啊，他们有很多。其实纽约讲起来，整个美国都是移民嘛，就是你的时间，你在这边是第几代而已嘛。嗯哼,哼。如果是这样讲，对不对？嗯、<哼>那是基本上来讲，有很多他们是第一代
2: ，是或者
0: 是第二代。我在的时候还有，因为我在的时候刚,刚是，呃，一九七零年嘛，嗯<哼>，一九七零离那个二次世界大战还不算太远，啊、哦，嗯、<哼>所以那时候在大战期间移民到美国的年轻的音乐家，嗯、<哼>他们还在这个纽约爱乐，有些是第一代，那有些是第二代，是,是这样子的，是但是他们里面的组成也是不同的国籍的人。<Go.
2: S 2> 嗯哼哼哼，哇！
1: 嗯、我们今天非常的非常的难得，跟老师用跨世纪，然后我们真的跨了，跨差不多，我们时间从一九七零年代到。二零二二年的今天的此刻，我们借由这个经典的电影、经典的音乐剧，然后又是伟大，算是纽约非常伟大的一个指挥家，我也可以说他是一个音乐传播家。伯恩斯坦他优美的音乐，我们在这个音乐当中去聊这个时代疫情后之后这么动人的一些故事。我们休息一下，待会回来。江湖音乐厅，我们今天聊的是江湖音乐电影当中的理想首选的第一部，非常重要的一部，就是《西城故事》。那为什么会选这部电影呢？刚好它也是疫情之后，我们的大导演 Steven s p i e l e r g 献给纽约的一封情书。他觉得，经过了六十年后，当年的1961年之后的那个《西城故事》第一个那么成功的版本，整个世界在疫情后呢，仍然显得冲突。更多而且更多样化的冲突，就像今天跟、嗯、呃理想跟张老师所提到的，就是疫情之后，其实人与人之间的呃理念不合、歧间跟冲突，其实变得更为尖锐。我今天特别请到张老师，是因为张老师很特别的是，张老师有欣赏到当年六十年前那部一九六一年，当时相当成功，当然可以说是当时奥斯卡就是整个获奖无数的。这部电影哈，而是会提一下呃，你看一九六一年的《西城故事》给你的那种情怀跟感触是什么
0: ？当初就是我刚刚前面有提到，就是我一看到这部电影，第一个让我感觉到了就是罗密欧处理啊
2: ，哦是，
0: 那么对，当然就是说以电影的以这个《西城故事》电影的本身来看，当然音乐当初让我觉得很很新奇
2: 、啊、嗯<哼>，呃，因
0: 为我们这个。台湾学古典音乐，然后又跑到这个美国去，还继续学古典音乐。<Okay. S 2> 所以对于这个西城故事的这个音乐，对我们来讲算是一个还蛮新鲜的东西
1: ，很、嗯、大震撼。啊、震
0: 撼那对，可是其实我记得西城故事，其实是因为那个女主角<笑>啊，这个对我吸引非常大， <Yeah. S 2> 就是那个那、oh. 旦丽华
2: ，<是>哦，那 a t a l wood,、啊 mm hmm.
0: 在我看了她之后呢。等于是有人当时真的是很迷他，
2: 嗯
0: <哼>、呃、当然这里面的歌那個、歌唱得很好、呃、嗯<哼>所以在当时来讲，因为我是在1970年到纽约的嘛，嗯<哼>，所以那个时候已经舞台剧已经音乐剧已经下档了，了嗯
2: <哼>，
0: 那么接着来的就是这个电影嘛，所以我们只能够从这个电影上来看
2: ，嗯<哼>
0: 所以这个吸尘故事其实是。我们看了好几遍，嗯，好、哦，那这个感受是很深的，就是真的就是罗密欧朱丽叶的感受，是啊、哦，只是说他在我看来是一个罗密欧朱丽叶的纽约版，哦，嗯
1: 、是是是这个，嗯
0: 、<哼>哎，这个纽约的版本，而如果对于这个电影人物的话呢，我刚刚有提到说是完全是那个女主角。那个娜旦丽华，
2: 嗯啊，呃，是是我
0: 觉得他演的真的很好
2: ，灵魂人物人人也长
0: 得很漂亮
1: 啊，<笑><笑>他是灵魂人物，
0: 对、嗯、<样>对
1: 。對老师，你知道吗？<對>就是呃，这一次在那个我查到资料哦，就是、嗯、这次 Steven s p i e b e r 他要重新，他要去拍这个最新版的《西城故事》时候呢，他跟全世界就是呃 casting call 就是要甄选演员嘛。OK，、嗯、然后有四个主角，就就是玛利亚、安妮塔、托尼跟 Bernardo 四个主要的演员嘛。然后你知道吗？结果有个纪录片就就报道了，他们这个剧组四个演员，四个演员要甄选哦 casting， 收到了三万五千份的录音带跟资料，三万五千份，嗯、然后要甄选这四个演员，哇。嗯我看这个数字，我感受好深刻哇！真的是竞争好激烈，所以就可以凸显的说，<是>你要在纽约出人头地，或是你要能够生存下来，这个地方更挤压，更更可怕。OK，
0: 是没错。但是我们当初到纽约去的时候啊，嗯、我发现很多的音乐家，是或是甚至学生，嗯、<哼>都觉得说，他们一定要在纽约出人头地，嗯、<哼>才算是出人头地。嗯
2: 哼
0: ，那。而且他们觉得他们离开了纽约，好像就觉得他们离开了这个所谓的音乐圈这样子。那么当然这个是不对的概念。但是当初像我们很多的同学，很多的我认识的很多的音乐家，他们都认为他们一定要在纽约出人头地，那么他们才会真正的算是出人头地。那这个竞争是非常非常激烈。是这个，你看看我在纽约这几年啊、喔，我可以讲全世界的伟大的音乐家，嗯、<哼>就是钢琴家也好，声乐家，还有大的乐团，是我都在纽约听过。
2: 嗯哼
0: ，啊、在纽约是没有听过柏林爱乐了，因为柏林爱乐的卡拉扬跟纽约在闹别扭
1: ，<笑>别闹别扭，啊
0: 、<笑>因为对那个<是>那时候他就不带那个柏林爱乐去了，我就我是是是
1: 是是。嗯
0: 他、啊、闹别扭当然是有一段故事的，这个，嗯<哼>，呃，是另外的一篇了、啊
2: 。<Okay>
0: 那除了柏林爱乐我没有听到之外，嗯，大概几乎纽约你可以点出名的乐团，我都在那里
2: 点过。嗯
0: ，是、哦。连这个俄国的那时候还叫做列宁格勒，嗯
2: <哼>，交响乐团
0: 、嗯、是，我在那边都听过，嗯，都听得到。啊，这个意思是什么？就是说，你在纽约要成名啊。嗯，你等于是跟世界，你等于是跟全世界在竞争
1: 。没错，没错、嗯
0: ，就是这样子
1: 。是,啊、是，啊、老师，我觉得我们刚好是不同的一个时段。<笑>你在纽约的时候，非常让我非常羡慕跟嫉妒。<對>那个时候是我可以说是纽约的黄金时代，就是对音乐圈来讲是一个黄金时代，算是最后的高峰了、嗯、呃。我呢，在纽约刚好是疫情这段时间哦。充满了，<是>充满了太多的不确定性。然后我今天为什么我跟直播团队说我一定要选西城故事？因为我、呃、来到纽约之后，林肯中心前面的广场，它扮演着就是在2021年夏天开始做一些很多的活动，它扮演着疫情后的一年纽约艺文圈，呃，尤其表演艺术的重生在这个地方。然后那是去年2 0 2 1年夏天，然后2021年年底，呃，这部新的。西城故事又上映了，他讲的又是林肯中心在成为林肯中心之前贫民窟那个那些帮派的故事了。啊，有趣的是，二零二三年明年又有一个全新的伯恩斯坦的记录，算是一个传记电影又要上映了。所以这些因缘机会起来呢，嗯、所以我想希望听众朋友能够理解，为什么我们江湖音乐电影需要来。跟大家分享西城故事这个这个原因了那今天是很高兴是找到了张杰、张老师跟立祥做蛮大幅度的，从就是横跨了快要半个世纪的一个理解，而且。呃，很高兴张老师不愧是张老师哦，提了很多有趣的关键字，就是我一直“尖锐”这样子，一直一直,一直围绕在我脑海中哦。但是我们希望今天这个节目呢，呃，大家在欣赏音乐或是看这个电影，不管是看2021年版本，或者是,是1961年张老师非常怀念那个版本，希望在音乐跟故事、人性跟这些画面、这些音乐当中，大家还是能够把“尖锐”。慢慢的少一些些，少一些些。我想这是，嗯、这是，是这是立祥跟张老师很大的愿望吧
0: 。这大概也是 s t a p e r 的病人的愿望吧
1: 。对，这是他写给我们的情书，就是我们的尖锐。对，因为他发现怎么又长出新的尖锐出来了呢、哦？他一直觉得纽约不是经历了九幺幺变得不尖锐了吗？大家更和善了吗？哦、结果一场疫情突然间让当大家。这二十年来的尖锐，那个和缓突然就没有了，变更尖锐了呀
0: 。Yeah. 嗯，呀，这是两个不同的情况、啊。九幺幺更现的疫情啊，是是完全不同的状况。呀呀，我们也都希望说，这个疫情过后，我们让，我们能够更有爱
2: ，的、嗯、包容
0: ，能够彼此包容，彼此宽容。
2: 是、
1: 嗯、是。是好，今天很开心在跟张启任、张老师来聊这么有意思的话题。我想今天我我们在谈这部电影，应该是用非常独特的各方面的角度来切入，希望你们会喜欢。那我也祝福所有听众朋友们都要平安顺利、健康，也非常超级超级感谢我敬爱的张老师。好，张老师，谢谢您
0: 。哎，谢谢大家，谢谢李想
1: 。好，拜拜，拜拜。